0: So, ja, schön, dass Sie vorbeigekommen sind, Montag 12.30, Lunch and Learn, ein äh, kleiner Blick in das, was die letzte Woche war, was ansteht mit der Brücke zu den, was es äh, für die Gesamtvermögenstrategie Anlageentscheidung bedeuten kann. Die letzte Woche war die Woche der Zinserhöhung extrem komprimiert, haben Schweden, USA, Schweiz und auch Südafrika, 75 Basispunkte, die Zinsen erhöht, Großbritannien, Norwegen ein halbes Prozent. Und äh, damit setzt sich dieser sehr starke Trend fort. Damit setzt sich dieser sehr starke äh, Trend fort. Es ist jetzt nichts Neues, aber in der komprimierten Art war schon eine ganz besondere Woche. In den USA sind weitere 1,25 Prozent Zinserhöhungen in den nächsten Monaten fest eingeplant und äh, dieser Kurs spiegelt sich auch entsprechend in der zweiten sehr schlechten Börsenwoche für die Aktien wieder. Ähm, wir haben letzte Woche in den US Staatsanleihen bei den zweijährigen zum Ende der Woche 4,2 Rendite gesehen, was schon bemerkenswert ist und was man auch ins Verhältnis setzen sollte zu den sag ich mal unter 2 Dividendenrendite, die man quer durch den Markt hat in den USA, was die relative Attraktivität von Aktien eben kurzfristig weiter schwächt und auch weiteren Druck ausüben sollte. Großes Thema aktuell ist natürlich Großbritannien. Letzte Woche wurden da die größten Steuersenkungen seit 50 Jahren entschieden. Das ist also mit Reduzierung von Einstiegs- und Spitzensteuersätzen teilweise beträchtlich für Spitzensteuersätze 5 Prozent eine nicht, eine ursprünglich geplante ähm, Höhersetzung von Unternehmenssteuern wird ausgesetzt. Und das ergibt zusammen mit dem Energiekostendeckel, der für Privathaushalte schon verabschiedet ist, aktuell ein Paket von 200 Milliarden zur Rezessionsbekämpfung. Und das spiegelt sich deutlich wieder in der Währung. Der Markt mag das nicht. Sehr, sehr deutlich wird das gezeigt. Das US-Fund bricht heute Morgen ein und hat eben auch schon einen sehr schwachen Verlauf im Vergleich zum US-Dollar äh, auf dem 37-Jahres-Tief, was natürlich in diesem Fall durch beide Seiten, äh, sag ich mal, begründet ist. Der US-Dollar hat ja wirklich extrem viel Mittelzuflüsse im Moment und ist auch heute Morgen zum Euro zum Beispiel auf 20-Jahres-Hoch gegangen. Aber in Großbritannien, das, was da im Moment passiert, und auch gerade heute Morgen, ist schon sehr außergewöhnlich und man mag sich gar nicht, also man kann sich auch gar nicht genau vorstellen, wie viel Geld da alleine quasi heute Nacht schon im Handel in Asien und Tagesverlauf bewegt wird im Devisenhandel, wenn das Front so stark einbricht. Das ist also, einige sagen, das ist auf dem Niveau einer, einer Schwellenländerwährung, was die Schwankungsbreite angeht und die Abwertung. Eigentlich ist es eben noch äh, krasser. Und zum einen, weil Großbritannien kein Schwellenland ist und weil eben die Volumen auch so gigantisch sind. Und das erhöht, sage ich mal, das latente Risiko, was Sie alle, die hier regelmäßig zuhören, ja eh wissen, äh, ziemlich groß ist, weil es so viele verschiedene Brandherde gibt. Und ich hoffe, dass das nicht das trigger ist, das bisher noch fehlt dafür, dass es wirklich zu extrem großen Abverkäufen kommt. Weil jetzt, ich als alter Hase sage, ganz oft ja in den bilateralen Gesprächen und auch in dieser Runde, eigentlich ist ja noch gar nicht so viel passiert. Ja. Na klar haben wir Kursabgaben, die jetzt schon in etlichen relevanten Märkten über 20 Prozent betragen seit Jahresanfang. Und das ist nach so einer langen Zeit verwöhnter, stabiler Aufwärtskursentwicklung, wir empfinden das manche als schlimm. Aber eigentlich ist ja noch gar nicht so viel passiert. Es ne? passiert alles relativ koordiniert. Wer mir schon länger folgt und auch zuhört oder auch liest, weiß, dass nichts davon ist eigentlich überraschend. Also die Fundamentaldaten sind ziemlich glasklar und werden von, und das auch schon länger, ja, ähm, und letztendlich wird die Hoffnung immer wieder gespeist durch irgendwelche offiziellen Verlautbarungen. Das ist jetzt übrigens auch so, habe ich die letzten zwei Wochen zwar schon mehrfach erwähnt, aber die EZB plant immer noch mit Wirtschaftswachstum ja, <lacht> und, und verkauft die Story, dass die Inflation nächstes Jahr 5,3 Prozent nur betragen wird und übernächstes Jahr schon wieder eine 2, dasteht, wo das im historischen Kontext noch nie geklappt hat. Und die Situation im Moment wird sicherlich deutlich schwerer sein, die Inflation wieder einzufangen, weil sie eben nicht aus einer überhitzten Wirtschaft kommt, sondern vor allem auch die Störungen aus Wirtschaftungsketten, die sich so schnell auch nicht beheben werden, weil wir eine, eine wir haben jetzt keine Deglobalisierung, aber wir haben natürlich eine mehr Besinnung auf die äh, Heimatwirtschaft ähm, aus einer ganzen Reihe von Gründen ist das so. Ne? Und ähm, das, sind, das ist inflationstreibend, vor allem wenn man eben aus den Wohlstandsregionen kommt, wo Lohnkosten höher sind. Wir haben strukturelle Defizite im Rohstoffbereich, wodurch die Rohstoffkosten jetzt auch nicht so wahnsinnig tief fallen können ähm, und so weiter. Also diese Narrative, dass alles vorübergehend ist, werden tatsächlich immer noch vor allem von den kurzfristigen Spekulanten an den Finanzmärkten gekauft. Ähm, das erscheint mir aber weiterhin vollkommen unplausibel. Die USA haben jetzt zum Beispiel auch ihre Wachstumsprognose reduziert, auch auf 0,9 Prozent. Das ist jetzt äh, Zufall. Die Übereinstimmung zu Europa, sicherlich wird die EZB kein Vorbild für die FED gewesen. Aber die FED hat in ihren aktuellen Annahmen immer noch 0,9 Prozent Wachstum einkalkuliert. Also keine Rezession. Und das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und der Druck ist einfach enorm. Genau, was bedeutet das? Jetzt fürs Big Picture, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kaufgelegenheiten ergeben, zum Beispiel auch in Großbritannien, die steigen. Also wir haben jetzt noch nicht keine direkten Investments gemacht in unseren Fonds oder Strategien, aber das werde ich mir sicherlich ganz genau anschauen. Großbritannien hat ein einstelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ein bisschen was können die auch mit ihrer Wirtschaft. Im Moment haben sie halt alle Probleme, die die die, die Welt so bereithält und durch den totalen Misstrauensausspruch der Finanzgemeinde gegenüber der neuen britischen Regierung und den Maßnahmen bricht jetzt auch noch das Fund auf 37 Jahre tief zum US-Dollar. Also da kann man, bei sowas muss man dann die Augen aufhalten, um zu investieren. Umso mehr, weil Großbritannien immer ein Vorzeigebeispiel ist dafür, dass sich aktives Management lohnt. Großbritannien ist kurioserweise traditionell also wirklich seit Jahrzehnten der äh, regionale Aktienmarkt, wo aktive Manager mit Abstand am meisten Outperformance erzielen. Also es ist ein Markt, in dem eh immer schon viel Mehrwert auch durch aktive Selektion und äh, aktive Portfoliosteuerung erzielt werden konnte. Da gibt es ja sehr sehr große Unterschiede und solange ich die Erfassung kenne, ist Großbritannien mit über 80 Prozent äh, Outperformance durch aktive Manager, also über 80 Prozent der aktiven Manager performen den Index in Großbritannien aus. Der Markt, wo es sich am meisten lohnt, auch aktives Management reinzusetzen. Genau, es ist eine heikle Gesamtsituation. Wir hatten, ich hatte vor kurzem auch mal einen Post gemacht, Tina ist weg. Also there is no alternative, ist nicht mehr. Es gibt inzwischen Alternativen im Überfluss, Multi-Asset-Portfolio macht richtig Spaß und zwar nicht nur auf Sicherheitsgesichtspunkten nach dem Motto, wer streut, rutscht nicht, sondern Regierung der Renditegesichtspunkten. Ein Thema, was wir die letzten Wochen viel beleuchtet haben, war eben die Zins- und Inflationsentwicklung logischerweise. Da schauen wir nochmal auf den Anleihenmarkt, die 4,2 Prozent für US-Staatsanleihen zweijähriger Laufzeit, hatte ich schon erwähnt. Muss man mal ehrlich sein, im Vergleich bei dem wirtschaftlichen Ausblick zu anderen Anlageklassen kann ich verstehen, dass Anleger dahin Geld allokieren. Auch im Hochzinsbereich, die sogenannten High-Yield-Anleihen rentieren inzwischen mit 9 Prozent und haben relativ hohe Ausfallraten durch eben Unternehmensinsolvenz und Abwicklung eingepreist. Gleichwohl, und das ist mir wichtig, das ganz deutlich zu sagen, haben wir bisher in unseren äh, Portfolien bis auf eine einzige Position äh, seit Ende April 2020 gar keine Anleihen gehabt. Also zum einen stehen unsere Anleger-Moment extrem gut da, äh, weil wir natürlich diesen riesen Abverkauf von inzwischen über 20 Prozent dieses Jahr auch im Anleihenbereich so nicht mitgemacht haben. Und ähm, der kaufen aber auch noch nicht. Also das Marktrisiko durch weitere Zinserhöhungen und auch das Bonitätsrisiko äh, wird unseres Erachtens noch nicht angemessen eingepreist. Also ich sehe noch deutliches Abwärtspotenzial, vielleicht nicht nochmal 20 Prozent, aber mehr, also meine Fantasie lag reicht locker für weitere 10 Prozent, sodass wir in unseren Strategien jetzt noch keine Anleihenposition aufbauen, obwohl jetzt im High-Yield-Bereich, die Fonds sind ja traditionell extrem weit gestreut mit Hunderten von Positionen. Und wenn man da 9 Prozent bekommen kann, ist es mir mindestens mal eine Erwähnung in diesem Lunch and Learn am Montag wert, dass man sich das vor Augen hält. Gold hatte ich erzählt, wir haben uns noch nicht zu einer Entscheidung durchgerungen. Ich habe neulich Einblick gegeben, dass wir das Thema beleuchten aus Absicherungsgründen. In einem Absicherungspool, wir haben so in unseren Strategien, das ist die Produktkategorie im Anlagebereich, die am aktivsten Managementmöglichkeiten uns einräumt über die Anlagerichtlinie, wo wir also extrem große Veränderungen in den Gewichtungen in Renditeorientierte Anlagen und Absicherungsorientierte Anlagen machen können. Da haben wir so vier verschiedene Strategien, je nach Risikorendite wünschen der Investoren und wir haben auch innerhalb dann der Kategorien, also es sind keine aktien portfolien so wie man es früher gemacht hat, sondern Multi-Asset-Portfolien was ich ja inzwischen seit 15 Jahren mache und worauf ich auch schwöre, äh, als sagen wir, strukturell sicherste Art, liquide Geld anzulegen, dass man das macht. Und äh, da haben wir halt auch viele schöne Möglichkeiten die im Moment angezapft werden können und äh, einen Grundstein legen für auskömmliche Renditen auf die nächsten Jahre. Aber auch kurzfristig sieht es nicht schlecht aus. Ich habe heute Morgen mal in die Zahlen geguckt, ähm, die beiden äh, sagen wir, Strategien, die im Moment am meisten angeschaut werden. Äh, die eine hat äh, plus 3,8 Prozent seit Jahresanfang und auch die vielen, auf die Sicht der letzten letzten 24 Monate es ist es da sehr gut gelaufen. Und die andere Strategie liegt bei minus 3,3 seit Jahresanfang. Das ist eine Strategie, wo wir quasi bei einer mittleren Gewichtung 50 Prozent in renditeorientierten Anlagen, sprich Aktien haben und 50 Prozent in absicherungsorientierten Vehikeln haben. Wir sind weiterhin, wie seit zwei Wochen, in diesen Strategien am untersten Ende dessen, was wir in Rendite investieren, sprich am obersten dessen, was Absicherung bedeutet und da diskutieren wir im Moment eben, ob wir Gold ausbauen. Goldpreis ist sehr niedrig, in einem Zinserhöhungszyklus kommt Gold natürlich tendenziell weiter unter Druck und würde dann seine Absicherungspotenziale nur in einem echten Systemproblemfall entfalten können, was sich natürlich für uns alle hofft, dass das nicht passiert, was aber jederzeit passieren könnte. Wenn irgendein Trägerereignis kommt und was ins also was kippt, ja, ähm, aber das diskutiere ich, weil Gold äh, definitiv durch die derivativen Handel der Großbanken im Preis sehr niedrig gehalten wird über quasi Papiergoldhandel, während man äh, aus den Berichten ablesen kann, dass die gleichen Großbanken sich physisch mit Goldbeständen eindecken. Das ist ja im Edelmetall- und Goldbereich eh so ein Phänomen, das da recht offenkundig legal manipuliert werden darf, dass sich die Balken biegen. Also das ist was, was ich überlege. Gold kann aber natürlich kurzfristig auch noch weiter unter Druck kommen, ja, weil die äh, Realrenditen steigen. Das Kuriosum hatte ich da auch neulich einmal in dieser Runde beleuchtet, dass ähm, tatsächlich viele Finanzmarktteilnehmer die FED-Ankündigung, also die Kalkulation auf zehn Jahre, was die Inflation angeht, zugrunde liegen. Und dann ist es so, dass die zehnjährige US-Staatsanleihe inzwischen fast eineinhalb Prozent Realrendite produziert. Ich finde diese Herangehensweise total irrsinnig und auch schwachsinnig. Aber sowas fließt halt in viele Handelsmodelle ein. Und dann kommt Gold natürlich unter Druck. Gold profitiert ja eher, wenn Realrenditen niedrig sind und vor allem sinken. So, aber das ist ein interessantes Thema und zeigt, soll eben auch zeigen, dass Tina weg ist. Wir haben mehr also Investoren haben mehr als genug Möglichkeiten. Und gleichermaßen diskutieren wir unsere Goldminenpositionen, die wir weiterhin haben. Äh, die, an denen haben wir auch festgehalten in relativ geringem Umfang, aber wir haben festgehalten. Es ist also in den eben genannten äh, Performancezahlen mit enthalten, ne, weil der Manager unseres Vertrauens dort zum Beispiel seit dem 19. April, das war der jüngste Hochstand, 39% Rückgang hat. Ähm, und Goldminen sind absurd günstig bewertet. Die werden im Rezessionsszenario eben noch mal deutlich verlieren, ohne Probleme noch mal 20-30%. Deswegen diskutieren wir sowas ähm, und machen sie nicht einfach nur, auch wenn es schon absurd billig ist, die Position auszubauen ähm, in einem Erholungsszenario oder natürlich bei einem deutlichen Goldpreisanstieg werden solche Investments halt sehr, sehr stark profitieren. Ganz äh, spannende, heikliche Situation im Moment. Ja. Inflation in Europa ist voraussichtlich bei 9,7 Prozent angekommen. Offizielle Zahlen kommen demnächst. IFO-Institut wird heute eine neue Prognose veröffentlichen. Ich erwarte natürlich, Ziemlich katastrophale Erwartungswerte und das Ganze eben bei einer Arbeitslosigkeit von 6,6 Prozent in Europa. Also irgendwie ist die Stimmung deswegen, finde ich, auch sehr diffus. Also in unserem Kreise hier bei LinkedIn im Audio. Wir sind wahrscheinlich schon in so einer, sag ich mal, Know-how-Blase. Und vielleicht ist die Stimmung bei uns schlechter als da draußen. Mir fällt da draußen mal ein, wie in Watte gepackt scheinbar viele Menschen noch sind, weil es natürlich auch sehr abstrakt ist, wenn man die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa seit Jahrzehnten hat oder jemals, glaube ich sogar, 6,6 Prozent. Und ich las neulich bei einem Dean and David, das ist so eine, so ein Salatthekenladen, nenne ich ihn mal, also jetzt so, die zahlen halt hier in München 500 Euro Antrittsprämie, wenn jemand da als Kellner arbeitet. Oder nicht Kellner, sondern Tresenkraft. Also wir haben da irgendwie auch so ein bisschen, ist das eine, eine kognitive Dissonanz. Ne? Also Fundamentaldaten, Wirtschaftsausblick, echt düster, hoch zehn. Auf der anderen Seite gefühlte Vollbeschäftigung. Im Service gibt es Antrittsprämien, Restaurants müssen zumachen oder Öffnungszeiten reduzieren, weil sie kein Personal bekommen. Auf der anderen Seite mit der starken Inflation. Also es bleibt spannend ähm, für Investoren, super interessante Zeit. Also gerade wenn man die Spielwiese voll nutzen kann, wie wir zum Beispiel in den Strategien und auch in den Fonds, ähm, die querbeet übrigens gut laufen, jetzt mal als kleiner eigener Werbeblock. Äh, das kann man sagen, also relative Performance zum Wettbewerb. Alles, was wir äh, selbst managen, absolute Spitzenklasse im Moment und teilweise ebenso wie eine Strategie sogar mit deutlichen Gewinnen seit dem Jahresanfang und unsere mit Abstand volumenstärkste Strategie, das ist so die Strategie, die zu den klassischen Balance-Mandaten im Wettbewerb stehen, ähm, äh, da sind wir bei minus 3,3 seit Jahresanfang, da ist auch mit Abstand am meisten Geld drin bei uns, das ist ja die Kategorie, die bei Investoren am beliebtesten ist in Deutschland, also in der Regel so 60-40 Mandat oder 50-50, also in der alten Welt Weltaktienrente, die eben über 20 Prozent unter Wasser sind. Für alle unter Ihnen, die noch stark im Dollar investiert sind, also zum Beispiel über Aktien oder Anleihen, bitte, bitte, bitte halten Sie sich vor Augen, dass der Dollar jetzt bei 96,49 Cent, sagt mir mein Ticker gerade, einfach unfassbar Performance abliefert dieses Jahr, also rund 16 Prozent gegenüber dem Euro. Das heißt, wenn Ihre Depots ähm, sich total gut anfühlen, weil dann halten Sie sich bitte immer diesen sehr außergewöhnlichen, Effekt durch die US-Dollar-Aufwertung vor Augen. Und wenn Sie Investments überdenken, dass sie, dass sie die Währung eben auch rausrechnen. Ne? Das muss man schon sehen. Man nimmt den Effekt natürlich gerne mit. Also zum Beispiel unsere in einem Fonds, der physisch unterlegt in Gold investiert hat. Die Performance des Fonds dieses Jahr ist auch bei 6,5 Prozent plus. Wenn ich, das liegt aber natürlich logischerweise hauptsächlich an der starken Entwicklung des Dollars und auch ein bisschen an der aktiven Management im Fonds. Das muss man dann schon differenzieren, ne? weil das Underlying, also das eigentlich Asset natürlich deutlich unter Wasser ist. Und man blickt nach vorne, das Asset interessiert sich ja nicht so sehr, in welcher Währung es ist, aber Sie sollten das in der Analyse machen. Also wenn Sie viel in Dollar haben noch, lassen Sie sich nicht blenden, da brennt die Hütte auch ganz schön, die Kurse vor Währungswechselkurs. Ähm, gewinnen sind äh, deutlich unter Wasser, produzieren sie da so also ein bisschen mehr Schmerz äh, für sich, wenn das Depot das noch nicht hergibt und nutzen sie die Gelegenheit, dass eigentlich nicht wirklich was Großes passiert ist. Also es gibt diese großen Triggerereignisse eben noch nicht und das kann passieren. Eine Sache, die ich ähm, in Kommentaren verarbeitet habe in den letzten Tagen, sind die Credit Default Swaps der Credit Suisse, äh, die jetzt eben, teurer sind, also es ist ja die Ausfallversicherung im ähm, quasi Falle der Zahlungsunfähigkeit und die Credit Suisse ähm, eine doch recht relevante Schweizer Bank. Ähm, da notieren jetzt diese Ausfallversicherungspreise über dem Niveau von 2008 und man kriegt zum Beispiel die Credit Suisse im Moment für ein Euro oder ein Franken Eigenkapital, das in der Bilanz steht, zahlen sie im Moment auf äh, an, an der Börse an, äh, für die Aktie, die sie kaufen nur 25. Uh, Cent-Kaufpreis, ja. Also Sie kaufen im Moment für ein Kursbuchwertverhältnis von 0,25. Muss man sich mal vor Augen halten. Das ist also so schon, also da ist eine, da ist eine Pleite eingeplant, bei der die Verwertung katastrophal läuft. Weil das ja logischerweise bedeutet, na, wenn Sie die Aktie für 25 Prozent des Eigenkapitals der Bücher kaufen, heißt es, dass der Rest Verlust ist im Worst Case. Banken tradi notieren traditionell äh, relativ niedrig, also zumindest seit der Finanzmarktkrise, was die Kurs-Buchwert-Verhältnisse angeht, aber das ist schon dramatisch. Das heißt also, wenn so ein Player wie die Credit Suisse ausfällt, ähm, dann haben wir natürlich einen Tsunami, was ich nicht hoffe. Habe ich auch in einem Kommentar geschrieben. Ich drücke uns allen die Daumen, dass das nicht passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass es keine Vorzeichen gäbe. Und äh, vor vier, drei oder vier Wochen hatten wir auch in diesen Lunch and Learns mal Margin Calls im Billionenbereich ähm, aus dem Gas, im Gashandel und Rohstoffhandel. Und da kriegen wir jetzt ja auch in Deutschland die Verstaatlichungen von großen Playern mit und so weiter. Also halte ich das bitte vor Augen, ähm, wenn eben als Abschlussappell, wenn Portfolien noch nicht zukunftsfähig aufgestellt erscheinen und das heißt eigentlich alles das, was man in den letzten bis 14 Jahren gemacht hat in Kauf- und -Strategien, wird schwierig. Dann nutzen Sie die Gelegenheit, dass es so, ein Salami, so eine Salami-taktikartige Abwertung ist, um nochmal reinzuschauen und auf das Gespräch zu suchen, wenn Sie nicht wissen, mit wem wir haben da. Empfehlungen. Äh, zum einen machen wir das ja mit einem Geschäftszweig selbst und zum anderen ist es so, dass wir über das Netzwerk äh, Investmentselektion, das ist ein europäisches Expertennetzwerk, was ich vor Jahren etabliert habe, haben wir in ganz Deutschland. Gute Berater im Netzwerk, die wir empfehlen können, wenn ihnen lokale Nähe wichtig ist. Dann machen wir das sehr, sehr gerne. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man sich gut aufstellt für das, was da kommt, weil das eben sehr turbulent und hässlich werden kann für die, die nicht vorbereitet sind, aber mindestens mal Wert erhalten oder sogar profitieren für die, die Smart zu nutzen wissen.